0: Acesse o nosso site: radio.unijuí.edu.br.
1: Rizoma descortinando o universo do cotidiano. Rizoma.
0: Muito bem, bom dia. 10 horas, 7 minutos, 20 graus a temperatura. Estamos iniciando mais um rizoma temático aqui na Uniz FM neste 7 de julho de 2022, e e com apoio de Posto do Ganso e Unimed Noroeste. Há mais de seis décadas, a FIDENI, como fundação, instituiu aqui na região o ensino superior. Mas muito mais do que isso, foi desenvolvida dessa forma uma cultura comunitária. E dentro da própria instituição, esse projeto ganhou força e abrangência com a criação da universidade, fazendo parte desse contexto num âmbito muito maior. Passados mais de 60 anos, esse princípio não mudou e ainda foi atualizado nesses tempos pandêmicos com os chamados projetos integradores e são eles que serão esmiuçados aqui no Rizô Matemático da Unijuí FM. Lembrando que o Rizô Matemático também está em podcast nas principais plataformas de streaming com o tema Universidade a serviço da comunidade como os projetos integradores contribuem para a solução de problemas regionais temos convidadas e convidados aqui para o programa de hoje. A vice-reitora de graduação, professora Fabiana Faquineto. Professor Paulo Sérgio Salsen, graduado em informática, mestre em informática, doutor em engenharia elétrica, professor das disciplinas do projeto integrador. Música Patrícia Felden Torma, graduada em Psicologia, especialista em Gestão de Pessoas, especialista também em Saúde Mental, psicóloga e coordenadora do Sereste Missões, com sede aqui em Juiz, mentora nos projetos integradores da Unijuí. E ainda Yuri Pilição, engenheiro ambiental e sanitarista, secretário do meio ambiente do município de Juí, mestrando no programa de pós-graduação em energia e sustentabilidade pela Universidade Federal, a USP, né? e mentor também nos projetos integradores da Unijuiz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu vou começar aqui, mais uma vez, com a professora Fabiana Faquineto, professora Pedindo para você explicar um pouquinho do que são esses projetos integradores e como eles surgiram aqui em nossa instituição. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Rizô Matemático.
1: Bom dia, bom dia ouvintes da nossa rádio, bom dia colegas que estão aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto né, que nos é tão caro e que agora estamos finalizando o primeiro semestre com uma série aí de projetos né, e mostras que nós trabalhamos. Então, acho que é importante contextualizar né, que esses projetos eles surgiram a partir de uma grande mudança estrutural que nós fizemos nos nossos projetos de curso, né, nos projetos pedagógicos de curso, em que, então, a partir de agosto, mais ou menos, de 2020, nós desafiamos os coordenadores de curso e os colegiados de curso a trazermos né, inovações para os nossos currículos. A gente, analisando muito o que está acontecendo a nível mundial em termos de evolução na né, educação, a gente percebe que cada vez mais os nossos estudantes uh, precisam estar melhor instrumentalizados, digamos assim, uh, para ingressar no mercado de trabalho uh, e a gente conseguisse então aliar, digamos assim, a teoria e a prática desde o início do curso. Né? Então, esse foi um grande objetivo. Uh, a gente sempre teve muita prática dos nossos cursos, mas sempre com uma divisão bem uh, marcada, né? Primeiros anos do curso, uma parte mais teórica, segundo, parte do curso, estágios, aulas práticas e tudo, tudo mais. Então, quando nós pensamos em refazer os currículos e nós adotamos, então, em 30 cursos de graduação da Unijuí um currículo por competências, nós pensamos, então, que tínhamos que Trazer junto com os conhecimentos o desenvolvimento de habilidades, de atitudes, coisas às vezes tão simples, mas que a gente não parava, né, para trabalhar com os nossos estudantes, seja em relação à autonomia, à comunicação, o cumprimento de prazos, né, as questões éticas que cada profissão envolve e tudo mais. E nessa série de mudanças, então, é que nós propusemos uh, os projetos integradores como uma disciplina, então, em todos os cursos. Então hoje todos os cursos de graduação da Unijui tem uh, no mínimo cinco projetos integradores, a maioria deles estão no início do curso e a ideia então quando fizemos os projetos é que a partir de problemas reais da sociedade, dos mais diversos setores cadastrados que fossem trazidos até nós, os nossos uh, estudantes então com a orientação dos professores passassem a desenvolver esses projetos, ou seja, Conhecer a demanda, a realidade, fazer uma pesquisa uh, teórica sobre isso, né? Uh, e propor soluções. E aliamos a isso também as mentorias, né? Que vimos também que nós temos muitos profissionais, muitos egressos nossos, né? Que poderiam uh, também voltar um pouquinho para a universidade e auxiliar aqueles que estão se graduando na elaboração dos projetos. Então, a gente. Uh, pensou né, que seria uma maneira, já que também é uma marca nossa enquanto universidade comunitária, essa relação muito grande com a comunidade, por meio dos projetos, uh, tornar isso uh, mais efetivo. Né? E realmente a gente está vendo isso, né? desenvolvemos aí no decorrer desse primeiro semestre e do ano passado, mais de 500 projetos, né, considerando todos os cursos de graduação.
0: 500 projetos, esse número é bom guardar aqui quem está ouvindo. Professor Paulo, seja bem-vindo aqui ao Rizoma. O senhor é professor das disciplinas de projeto integrador e eu queria que o senhor falasse da percepção dos alunos que fazem parte e também dá uma pincelada do que são os projetos integradores na sua área. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao RISOMA.
2: Bom dia, bom dia Douglas, bom dia aos colegas, aos colegas da mesa, bom dia aos ouvintes da nossa rádio. Novamente é um prazer estar aqui conversando sobre esse, esse tema muito interessante né, dos projetos integradores e sim realmente eu trabalho com uma disciplina de projeto integrador já no primeiro semestre sim. do curso de ciência da computação, né? Nós temos várias na área da tecnologia, nós temos os projetos integradores nas engenharias, no design e na ciência da computação. Esse semestre me estreiei justamente nesta parte, no caso do alunos de ciência da computação. Bom, o retorno que a gente teve é maravilhoso, né? A gente comentava anteriormente, aí eu acho que a, a Fabi coloca com muita propriedade, nós fomos nós, enquanto professores, nós fomos desafiados para inverter completamente o nosso ciclo tradicional do nosso ensino, né? Em que nós simplesmente dávamos toda a bagagem e se aplicava ao final do curso, num TCC ou até em projetos integradores. A computação sempre teve projetos integradores, mas mais vinculados a disciplinas finais, na conclusão. E nós temos completamente. Agora no começo já mete a mão na massa, né? A gente recebe aquela agorizada, eu chamo de grisada, essa meninada aí de 16, 17, 18 anos, os mais velhos, né, que vieram, vieram muito agoniados, né? A gente passou, a gente comentava isso também com dois anos de pandemia, com aulas online. E agora eles vieram para a graduação e na graduação o projeto do integrador já desafia eles: vamos fazer algo entregável para a sociedade. Vamos desenvolver todo um projeto do nada. Mas eu não sei fazer um projeto, eu não tenho, eu estou no primeiro semestre, como eu faço isso? Então a gente tem toda essa questão de mostrar, como a Fábio falou, qual a interação, qual o tema gerador, quais são as interações deles para com as disciplinas e a disciplina com o projeto integrador e colocar para eles um desafio, um problema. Que no meu caso, aqui na computação, esse semestre, foi auxiliar os alunos da APAI. A nossa querida pai, né? Então, assim, mostrou uma outra realidade que os nossos alunos não estão acostumados a vivenciar, de um aluno com, com características especiais. E o desafio de desenvolver um produto, ou antes desse produto, um projeto que vai devolver ou vai prover um projeto, um, algum produto final para eles. E esse produto, no nosso caso, foi um game, um jogo educacional direcionado exclusivamente para os alunos da Pai em os mais diversos setores da Pai que seriam nós dividimos na verdade entre crianças, adolescentes e idosos. Então cada grupo teve
0: este desafio, Douglas. É, não é pouca coisa é esse impacto que tem na comunidade e é desse impacto que eu quero falar primeiramente aqui com a, a Patrícia que é a coordenadora do Ceres e mais uma vez volta aqui ao Rizoma, Patrícia, para falar do impacto como mentora nos projetos integradores da Unijui, que impacto tá tendo na tua área lá no Sereste, enfim uh, esse trabalho da Unijui junto à comunidade. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma.
3: Bom dia, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade obrigada por fazer parte dessa mesa aí tão importante e inicialmente parabenizar a Unigir por né, ter criado os projetos integradores, acho que assim, foi genial é, a, essa mudança assim, de incluir é, é, no programa é, os acadêmicos já no início dos cursos com, em contato com a realidade, com problemas reais. Então, a gente... É, eu enquanto mentora e também enquanto coordenadora de serviço, assim, nas duas pontas desde o ano passado eh, cadastrando desafios né usando, assim, essa oportunidade e podendo contar com trabalhos né eh, eh, com o celeste e também como mentor, assim, nos três semestres com três diferentes grupos eh, no, no ano passado foi a gente cadastrou um desafio que era a questão de divulgar a política de saúde do trabalhador, de divulgar o trabalho do Sereste, porque estávamos num momento de fortalecimento da instituição e de percepção que muitos trabalhadores, mesmo de Juiz, que o Sereste a sede em Juiz, abrange 56 municípios. É o... e isso é bem significativo, é, né? é tem essa sede aqui. É, né? é o Centro Regional de Referência ao Trabalhador, é um serviço do SUS, e a sede em Juiz, né? Foi fundado em 2003, dezembro de 2003, e, e os trabalhadores não conhecem. Né? A maioria não conhece, não sabe para que, que serve. Né? Então, a gente cadastrou esse desafio e contou com trabalhos, né? um grupo. E aí, eu fui mentora, né? me cadastrei como mentora também, e tive a felicidade de, de um grupo da, uh, da psicologia, aceitar o desafio já no, no primeiro semestre. Então, fez um trabalho, uma pesquisa, trouxe alguns elementos, algumas direções para a gente investir em divulgação, uh, que foi bem importante assim, para nós. E no segundo semestre, dois grupos da saúde Uh, fizeram trabalhos uh, também, né, de valorização da instituição, uh, de publicidade, do, do que, que era importante levar informações para os trabalhadores, para sua saúde. Então, ali saíram informações de saúde do trabalhador, uh, 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 a divulgação, né, até por redes sociais de, de, dos trabalhos que são desenvolvidos, e eles nos ajudando a identificar o que, que o, o trabalhador precisaria saber, qual qual a, a, a dificuldade do trabalhador entender o que, que era a saúde do trabalhador né o que, que era isso e nos ajudaram muito assim com, com divulgações até para melhoria de qualidade de vida saíram produtos bem interessantes uh, nesse ano uh, com, com tivemos uma felicidade maior ainda né que aí no desafio uh, então de melhorar de propor melhorias de para a qualidade de vida de alguns Grupos de trabalhadores. Porque, assim, nós do Sereste, nós temos muitas ideias, mas nos falta também... É Internas, né, para fazer tudo sozinho. Então, a política de saúde do trabalhador ela só funciona na interinstitucionalidade. Não é só o Serest que vai fazer política de saúde do trabalhador. É nosso papel se articular com instituições. E se articular com a universidade, para nós, é fantástico. né? Então, a gente está sempre aberto a isso. É uma oportunidade muito rica, porque uh, os trabalhadores de qualquer área precisam saber que existe uma política de saúde do trabalhador. Precisam saber que existe uh, uma instituição que cuida disso também, que, que o SUS está presente em ambientes de trabalho. Né? E profissionais que estão em formação na área da saúde, precisam saber, que, porque daqui a pouco eles vão estar trabalhando né, na área da saúde, e precisam identificar também os agravos. Então, para nós, assim, uh, nesse semestre que encerrou agora, nós tivemos seis grupos da área da saúde. Trabalhando com é, seis ramos, nós identificamos seis ramos de atividades e é, frentistas, porque o Sereste já estava trabalhando, né, no, já no início desse semestre, com esse público-alvo, nós estamos fazendo vigilâncias preventivas e eu, a gente desafiou que eles nos ajudassem a pensar a saúde dos frentistas, motoboys, que também era uma, um ramo de atividade que a gente pela preocupação do alto índice de acidentes. Chegamos
0: a tratar disso aqui no Rizoma, inclusive.
3: Uhum, né? Foi tema né, em abril, alusivo 28, no 28 de abril, dia da prevenção de acidentes de trabalho. Uh, técnicos de enfermagem, enfermeiros, profissionais do SAMU e agentes comunitários de saúde sairam trabalhos lindíssimos em contato foram feitos trabalho de campo pesquisa de campo de entrevista a esses trabalhadores cada grupo com uma estratégia diferente mas todos houve um contato direto com os trabalhadores desse ramo e saíram né ali em, aí eu fui mentora do grupo frentistas e aí eu desafiei outros colegas a serem mentores então para cada grupo teve um mentor lá do Ceresch então envolveu a maior parte da equipe também com essas mentorias, os acadêmicos foram até o Sereste, foram até posto de trabalho desses grupos, então foi riquíssimo. Então, a para esses ramos de atividade, as pessoas se sentindo cuidadas também. Isso que é importante para nós. E conhecer um o olhar, né? olhar.
0: E tendo a percepção da universidade atuando. E eu quero falar disso justamente com o secretário aqui, o Yuri Pilição, que está conosco no Rizoma também, para falar da área ambiental e... Culminando também, a criação dos projetos integradores vem junto com uma nova administração municipal, né? O quanto isso também é significativo para articular desafios, como está sendo chamado aqui, esses desafios que a comunidade tem, que o município precisa enfrentar e a comunidade agora, a Universidade Comunitária, a Unijui,
4: também pode auxiliar nesse papel. Seja bem-vindo aqui, secretário. Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Unijui FM os presentes na, na mesa também, é um prazer poder estar aqui discutindo temas tão importantes, né? E justamente a área ambiental, né? Dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e também como poder público, os projetos integradores, eles são fundamentais, né? Nós, nós falamos aqui de 500 projetos desenvolvidos durante um semestre, o que é muito difícil acontecer dentro do poder público, né? Nós é, temos limitações em desenvolver projetos. Então, tanto a Secretaria, como como outras secretarias tiveram essa o auxílio dos projetos de integradores para resolver os seus desafios, né? Nós da secretaria a gente teve projeto envolvendo eh, a questão dos resíduos sólidos urbanos, né? tivemos projetos também na área de saúde, na questão da psicologia com acumuladores de animais tendo todo um tratamento de visita a campo, identificação da problemática e propostas uh, soluções, né? E também uh, projetos na saúde onde uh, tivemos aí uh, encontros com comunidades né, para desenvolver uh, o trabalho de hortas comunitárias, compostagem, então Diferentes áreas, tanto na questão ambiental, né? a questão do, dos resíduos sólidos urbanos, um trabalho de padronização de lixeiras, tanto na área central do município, como na área rural, né? como nos bairros, é, propostas de, de gestão diferente, o que nos faz pensar né? na, nesse planejamento que é muito importante.
0: Agora, professora Fabiana, a universidade, como a gente disse no início aqui, tem historicamente, desde a da FAF lá, esse papel comunitário nela, né? ela trabalha junto à comunidade. Isso, os projetos integradores também vão facilitar a percepção da própria comunidade em relação a esse papel que a universidade tem?
1: Ah, eu acredito que sim, porque nós temos assim como uh, obrigação, inclusive, né, enquanto universidade, de ter projetos de extensão, né? Então, a gente sempre diz que a universidade né, ela é um tripé, ensino, pesquisa e extensão. E uh, nós acabávamos e fizemos muita extensão hoje por meio de projetos específicos, então tradicionalmente fazíamos já, né? Uh, hoje nós temos em torno de 15 projetos de extensão que vão para a comunidade. E com aproximadamente 70, 80 professores envolvidos. Só que nós não conseguíamos, por meio do projeto de extensão, envolver todos os acadêmicos. Então acabava naquilo, né? O aluno lá da ciência da computação ou da psicologia trabalha durante o dia, não conseguia nunca fazer extensão. Né? E ter esse olhar né, da comunidade, assim, eu fiquei observando né, os colegas falando, pensa assim, ó, para um aluno da ciência da computação ir conhecer a realidade do que é a PAI. Né? Quando que um uh, estudante teria essa oportunidade? Talvez, né, Paulo, lá dos, dos 40 alunos que tu tinha na sala, uns 3 ou 4 fariam extensão. Né? Seria um senso de extensão, mas os 35 outros não teriam essa oportunidade. A mesma coisa na psicologia. Quando que eles iriam conhecer o Sereste? Talvez no estágio ou nunca, né? Então, assim, ó, a gente possibilitou por meio disso, dos projetos integradores, o que a gente chama de curricularização da extensão. Nós trouxemos a extensão para dentro do curso, e propiciando que todos os estudantes vivenciem isso, né? E não tem como a comunidade não perceber isso, né? Porque Exato. até teve um evento agora aqui na Pedreira, né, Yuri? Eu acho que você participou, que foi a saúde que organizou Uh, que envolveu a comunidade, né, a partir dos projetos integradores e já estão com projetos para o próximo semestre, né? Uh, claro que tem alguns, né, Douglas que são melhor desenvolvidos. Porque é um perfeitamente
0: normal, é, né?
1: E é um grande desafio, assim, eu também fico observando que os professores estão cada vez mais se envolvendo com isso. Uh, é uma dinâmica diferente para o estudante, né? Então nós recebemos estudantes do o ensino médio, que eles vêm de nove anos de ensino fundamental mais três anos de ensino médio, então são 12 anos que ele é passivo. Ele senta na sala de aula e Nossa. escuta. E aí, quando você desafia ele fazer o projeto, é, um, alguns dizem assim, ah, não, mas eu quero que, que o professor Paulo me dê aula.
2: <risos> Exato, exatamente isso. É,
1: então, é uma mudança de cultura para todos, né mas que é o que a sociedade hoje precisa né Eu até queria fazer um parentes
3: aqui como egressa da Unijuí né do curso de psicologia é, a, o meu a minha experiência de acadêmica é de um tempo que o curso ele era integral né eram aulas manhã tarde às vezes à noite às vezes ao sábado era bem diferente o currículo mas mesmo assim eu buscava muito estágio voluntário eu queria estar em contato eu fico pensando assim, nossa, eu queria ser acadêmica nesse tempo, ou que esse tempo fosse uhum. no meu tempo. Claro, de alguma forma eu construí isso, mas eu notava a diferença que era é, ter esse contato né, com a realidade. Então, é, eu busquei muito no tempo da academia, por conta, e tinha apoio né, da instituição, mas no voluntariado. Né? no Sim. contato buscava conhecer, buscava fazer um trabalho né? uh, na instituição, eu procurei conhecer a PAI, fazer um trabalho Sim. lá eu procurei o hospital uh, depois mais tarde eu nem fazia ideia eu fui trabalhar na PAI e fez toda a diferença ter tido um contato mesmo que breve né? então isso é genial é, faz toda a diferença na vida profissional depois essa, dos prof... essa
2: oportunidade né como a professora Fabiana falou assim, você foi atrás, você procurou, você tinha uma disponibilidade, é, é, é. agora tá disponível para todo e qualquer Exato. aluno que entra no primeiro é, semestre. É,
3: oportunidade está colocada pela
0: Exatamente. E, e assim, professora. Uh, 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 respaldo. Somando Exato. aqui, o uh, uh, indo, pegando ao uh, uh, um carona na, no que falou a, a Patrícia, uh, o quanto esses desafios saírem da própria comunidade, né? Não partindo do aluno em busca de um, mas ao contrário, né? A comunidade demandando, uh, facilita também esse engajamento causas sociais que temos nessa realidade. Isso, exatamente isso que eu ia falar. Quando
2: esse desafio, esse problema vem da comunidade, o aluno é desafiado e é desafiado da melhor forma possível. Porque a professora Fábio falava bastante isso, assim, ah, isso isso eu não quero, eu tenho que aprender, o professor vai me dar essa disciplina, ela vai me dar esse conteúdo eu vou aplicar. Foi completamente invertido. Veio um problema uhum. e o aluno, e de novo, é uma moçada de 16, 17 anos que vem de, de um assistencialismo uhum. né? quase que paternal uhum. quando a gente vem desse ensino. E agora ele tinha que aprender simplesmente a fazer um projeto, a estruturar um projeto, a ver o que é um referencial teórico, ver qual a metodologia, fazer uma visita em logo, ver qual é o problema, ver os requisitos. Geralmente a gente pega um requisito, desenvolve um produto e quando você vai apresentar esse produto, aquele produto não era o que o, hum. o demandante queria. Então ele começa a se deparar com isso e começa a olhar as disciplinas do módulo aquelas famosas perguntas, por que eu tenho que estudar isso, isso? Fica claro no primeiro dia de aula quando ele tem que começar a, a desenvolver e aplicar um desafio.
0: E ele vai ver diretamente o resultado Exatamente. do trabalho dele Exatamente,
2: né? eu falava para essa moçada mesmo na área tecnológica, nós temos uma certa restrição, na área de matemática, né? O pessoal tem um certo medo do que acontece, por que aquela a famosa pergunta, por que eu vou estudar isso? Por que eu vou estudar lá numa, numa disciplina fundamental de matemática, um espaço vetorial? Porque lá quando tu fizer um game lá pro pessoal da PAI em que tu vai trabalhar com coordenadas X e Y em desenvolvimento ou na animação de uma tela e de um personagem, ali tem um espaço vetorial, tem um X e tem um Y Ah, é isso, professor? Ele olha com outro olhar, ah, a nossa, disciplina.
1: completamente diferente. Então,
2: isso assim, ó, a, nesta parte se agrega muito a formação do e aluno. E
1: uma outra coisa que eu observo, assim, ó, que a gente também tem discutido, os problemas às vezes, às vezes eles vêm tortos, né? <risos> assim, a, a, o demandante ele acha que ele quer aquilo, mas ele também não tem certeza. Então assim, ó, também você conseguir fazer essa interpretação, olha, mas é esse mesmo teu problema, não seria aquele tu filtrar, né? E outra coisa também, assim, ó, é nem sempre a solução que a gente cria é a solução que a pessoa vai ter condições de executar, Exatamente. né? Ou que ela queria. Então também tem toda uma questão aí de ter, de trabalhar a, as, as habilidades, as atitudes, também no sentido assim, de ver, olha, o ideal é isso, né? Mas eu, o ano passado acompanhei um pouco lá o projeto dos resíduos sólidos, né? Uhum. Tinham projetos maravilhosos. Alguns, talvez, de muito difícil execução pelo município. Por quê? Porque tem um custo elevado. Bom, mas então temos que fazer diferente, né? Exato. Então, assim, ó, isso tudo passar pela percepção do estudante também é, é muito importante, né? Porque a isso. gente não consegue, na vida profissional da gente, depois... Uh, entregar o que o cliente quer, né? muitas vezes, se você não pondera todos esses fatores. Exato. Né?
4: Então... E para contribuir com essa questão e falando um pouco também dos resíduos, é, como, como a gente construiu dentro do projeto integrador é, essa proposta que a gente teve de gestão e padronização de lixeiras? A gente teve ações aqui na universidade onde a gente trouxe a associação de catadores para dentro da universidade também, que estão saindo de um ambiente que a gente lá está transformando, está né? fazendo reforma e vindo aqui para dentro discutir com os alunos, conversar com, com alunos. E lá também tem pessoas é, jovens também que estão buscando um, uma nova oportunidade. Né? E isso uhum. fez toda a diferença. Ao mesmo tempo que eu tinha aluno que participava do projeto integrador que é motorista da coleta, que trabalha naquele dia a dia, então tu une todas as informações e aluno da engenharia e tu consegue realmente trazer propostas que uhum. uh, muitas vezes, como eles têm um, uma, um, um nível muito legal né, de, de desenvolvimento uh, trazer para a realidade e implementar o que a gente realmente consegue, né? então é, é, é fantástico essa interação. Agora Patrícia, você falou do, dos profissionais outros profissionais lá do Sereste
0: que também passaram a se Integrar, perdão a redundância, que é os projetos integradores. Qual é a percepção deles nessa integração e também o quanto se pode evoluir no sentido de dos desafios propostos também, né, e da execução deles?
3: É, é o nosso grupo assim, nós tivemos assim, então é, da, da área dos frentistas fui eu, a mentora, dos motoboys foi nosso assessor jurídico, é, dos técnicos de enfermagem, a nossa técnica de enfermagem foi a mentora, dos enfermeiros. Né? o ramo de atividade foi a nossa enfermeira para os profissionais do SAMU, o nosso médico do trabalho foi mentor e dos agentes comunitários de saúde, a nossa fisioterapeuta foi a mentora uh, eles também, assim uh, para eles, uh, também foi uh, um, um, para eles foi uma novidade era a primeira vez sendo mentor né? então, aquele contato voltar a ter né, contato com acadêmicos foi bem bacana assim, eu notei o, o, o grupo uh, também é, participando disso e, e, e se surpreendendo também com os resultados. Então, construindo-se, vendo cada um deles explicando para os acadêmicos né o que, que era o serest o que que era a política de saúde do trabalhador já divulgando isso e trazendo as nossas intenções né com cada as nossas preocupações com cada ramo de atividade o que que a gente precisava de ajuda e esse contato assim e muitos dos meus colegas diziam né enquanto mentores nossa eu, eu não esperava que que ia dar esse resultado. Eu não esperava que nós ia ter tanta contribuição. Ah, até achei, né? Alguns até achei que 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 os que os, que os acadêmicos iam ter dificuldade de, de abordar, né, algum, né, fazer entrevista, mas se saíram muito bem. E aí na, na apresentação, assim que a gente assistiu, nem todos os, os mentores puderam estar no dia, né, mas a gente levou Sim. os resu, resu, resultados. Três de nós pudemos assistir. A professora Ilá maria dizia assim para eles, né, eles apresentando as dificuldades no real, né, quando foram entrar em contato, né de, tinham planejado de uma forma e tiveram que se adaptar, ela dizia, bem-vindos ao mundo real. Esse é o mundo real. É, e, 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 e trazendo assim, o crescimento conjunto né, de cada um. É, depois, quando a gente levou para a reunião de equipe, assim, apresentou os resultados para os demais mentores e para toda a equipe, a surpresa, assim, né? Pô, eles fizeram, olha aqui, eles organizaram um folder que a gente poderia entregar, a gente poderia reproduzir esse material... É, para aquele grupo de profissionais né agora já precisa ir atrás do recurso nossa olha que legal botaram um QR code aqui olha que moderno então coisas que a gente não consegue no dia a dia não não tem perna assim para fazer é, e eles trazendo assim é, com propriedade né e os trabalhos eles foram assim de um nível que às vezes no final da faculdade
0: não se tem não se
3: tem né? então de, de pesquisar realmente teoricamente de trazer né uh, foi surpreendente assim toda Patricia, a nossa equipe.
2: essa essa dinâmica aí eu acho maravilhosa o que tu falaste assim ó, quando a gente entrega o famoso entregável né quando o aluno chegava entregava uma demo uma demo a gente trabalhava com games com jogos então eles entregavam demos mostravam eles voltavam ah, mas não é isso que o pessoal me perguntou, não é isso que eles esperavam. Claro que não é, isso é interação, análise uhum. de requisitos, verificar, porque pois, muitas vezes o próprio profissional o mentor, e depois eu gostaria de fazer um agradecimento às mentorias que foram fundamental nesse processo, ele não sabe das possibilidades que talvez um novo sistema tenha. Então, isso é um, pro, um processo de desenvolvimento e contínuo de aprendizado e troca. Uhum. Então, isso é, é fundamental e, e é uma das grandes virtudes do PI, né? Exato. Trazer esse problema e saber que, se, bem como tu colocaste assim, ó no mundo real é diferente.
3: É diferente.
0: Quando sai da prancheta, né? A
3: gente sabe, né? Quem se formou <risos> sabe que quando você entra para o mundo do trabalho...
0: É outra Eu, realidade, tu, tu né? O conhecimento
3: só dos estágios, dos contatos que você teve, aqueles que você não teve, você, opa, é diferente. Aliás,
0: não é outra realidade, é a realidade. É a é. é, é. Eu assim, tem
1: assim, uma coisa que me incomoda, que escuto isso bastante, assim, às vezes as pessoas dizem assim: "Ah, Uh, a, a fez a faculdade, né? fez o curso, mas não sabe nada. Essa expressão assim, né? E eu fico pensando, meu Deus, como que pode dizer isso, né? A pessoa estu, ficou cinco anos na universidade e não sabe nada. Mas é que é, o, o, eu acho que a referência ao não saber nada é justamente assim, ó, é ver a coisa materializada. É isso que o Paulo falou antes, assim, ó, por que que eu tô estudando isso, né? Não, porque, né, em algum momento você vai, vai aplicar. Então, eu acho que esse olhar também de quem demanda, né, é extremamente importante assim, ó, porque as a, são jovens, né, são pessoas que estão sendo desafiadas e, e eu acho que um pouco essa frustração que alguns vivem também são importantes no desenvolvimento, no desenvolvimento do projeto, porque é isso, assim, nem sempre você acerta, hum, né, nem é sempre certo. você agrada, não é, a, a, não tem ninguém para passar a mão na tua cabeça, determinado é momento. É né? é,
0: eu, eu queria falar com, com o secretário justamente desse olhar, né. Quanto ter essa possibilidade, o município ter essa possibilidade agora dos projetos integradores também vai aumentar esse filtro pelos desafios certos. Olha, a gente pode usar isso aqui para ver, ter mais noção do que precisamos
4: e quais são esses caminhos, secretário. Eu acho que é exatamente isso. Um do, dois dos principais desafios que a gente propôs é um, ele faz parte do plano de saneamento básico do município e nunca conseguiu ser aplicado ele está lá como meta, como objetivo e nunca conseguiu ser aplicado, agora a gente sai com 10 projetos aqui de dentro né? então eu posso lá selecionar e adaptar para nossa realidade o que que a gente realmente vai poder fazer lá no interior ali no é. centro da cidade no bairro como que a gente vai abordar isso eu tenho 10 opções para trabalhar junto isso aqui da mesma forma os projetos nós temos ali também eh, desenvolvendo aplicativo para informação dos, dos resíduos cara eu não consigo desenvolver isso lá dentro da secretaria nós não temos um profissional de ti nós não temos eh, aí que equi... apesar da secretaria do meio ambiente e aqui eu tenho que fazer um um agradecimento também, professora Joyce que está sempre envolvida com os, com os projetos integradores, uma equipe técnica muito boa, é, mas uh, pela demanda, a gama de trabalho que tem, tu não consegue parar e planejar né o, o projeto. Então tu acaba ali na demanda do dia a dia e isso dá chance pra gente sentar a gente teve trabalho na, na área de resíduos, teve projeto no, no bosque dos capuchinhos. Então, isso tudo é, nos dá a, 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 tranquu, a tranquilidade e ter um projeto e buscar
2: recursos. Yuri, a conscientização dessa moçada, né? Está vendo, que estão vendo esses problemas. Esses problemas sempre existiram, estão aí na é, comunidade. Cara. Eu faço parte dessa comunidade, então que bom que eu consiga agora ver esses problemas... E, e, dá, e propor soluções para resolver. Isso.
4: E isso acaba tendo aquele senso de pertencimento para a solução, né, que eu acho que é fundamental é. na parte do meio ambiente, principalmente. É. né Todos nós fizemos partes e todos nós queremos também uh -huh. uh, ser parte da solução. E isso contribui muito.
0: é essa foi o depoimento que a gente teve aqui em alguns né dos projetos integradores. Alunos vindo falar do projeto né uh, integrador... Dessa transformação da própria realidade. Eu moro aqui e estou transformando, ajudando a transformar. Agora, professor Fábio, o, o Paulo, o quanto pode a, a, o amadurecimento, porque o projeto integrador é uma iniciativa bastante nova ainda, né? O um amadurecimento desse, dessa iniciativa pode favorecer também a que a gente melhore tanto os desafios quanto a própria execução desses projetos, né?
2: Ah, como eu falei, como eu estava tava comentando, como enriquecedor para, para essa gurizada nova e receber esses desafios, colocar eles nessa realidade. Eu vou citar o exemplo que a gente fez, o desenvolvimento dos jogos né, para, para os alunos e um dos grupos do, de alunos seriam os grupos de adolescentes portadores de algum tipo de deficiência, obviamente da pai, né? Então eles tiveram que levantar esse problema. Como a gente vai atacar e como a gente vai tornar um game interativo que vai chamar a atenção? Daí conversando com os mentores de novo, assim eu não me canso de agradecer aqui no nome da Patrícia e do Yuri que ambos foram mentores ou da importância dessa pessoa chamado mentor. dele de dispor de um tempo, de ouvir essa agorizada, de dar um feedback para eles, de nos auxiliar. Ele sempre me perguntava, mas professor, eu estou fazendo certo essa saída? Eu disse, tu já falou com o teu mentor? Tu já mostrou a tua saída? Mas retornando àquele exemplo, ele trouxe um grupo, trouxe uma vivência, ah, professor, eu faço parte desses grupos de dança, de etnias lá, e tô pensando como eu posso introduzir isso, o que, que o senhor acha? Eu acho maravilhoso, o que que tu tá pensando? Bom, eu tô pensando assim, usar a questão das etnias aqui, que é muito marcante, na nossa cidade e propiciar esse adolescente, portador de alguma deficiência da APAI, que ele conheça o mundo através das nossas etnias. Então, ele fez um game em que caíam alimentos, e daí a gente associa, né? Cai um sushi, ah, eu vou para a cultura japonesa, Uau. e a partir disso eu vou mostrar o país, eu vou mostrar a bandeira. Então, foi uma demanda que eles queriam sair um pouco do ambiente e conhecer o mundo esse adolescente lá da PAI. Ele foi através de um game, através dessa cultura, e ao mesmo tempo ele usou algo que ele usava já na comunidade, que era o grupo de etnias deles. Olha que legal isso. E, a partir dela estruturou todo um projeto que ajudou nessa conscientização, né? Fantástico. Então, isso aí é um grande enriquecimento. É, Se tu
1: me permite, Paula, assim, eu, eu fico pensando, acompanhando, passei nas salas, né? Vendo os alunos apresentar. Eu vejo assim, ó, como a gente... Também desperdiçava o talento dos nossos estudantes, Exato. né? Exato. Porque assim, ó, você vê que eles vêm com umas ideias, assim, ó. E assim, alunos, às vezes, do primeiro semestre, do segundo, do terceiro, que a gente pensa, pá, mas eu não teria essa ideia, né? Assim, ó, porque eles têm talento, assim, ó, eu acho que a gente, claro, tem toda uma crítica hoje na nossa sociedade, que é uma, um, um jovem que é muito recluso, que só quer saber das mídias e tal. Tem, tem isso, mas tem muita gente com muita vontade com muita coisa. Você entra numa sala lá dos cursos de psicologia, né? Você vê um, uns alunos, assim, que eles é, têm já um perfil, né, a área. Então, eu acho que os, os PIs também, eles estão possibilitando isso, assim. A gente conhecer melhor os nossos alunos desde o início do curso. E eu acho que a amostra, ela leva a isso, assim. Até a gente forçou um pouco, né, enquanto... Reitoria, assim, não, tem que fazer a amostra, uhum. né? Tem que chamar os demandantes, porque também é o um momento, assim, de aprender a se comunicar, se expressar, mostrar, né? E eu acho que um dos grandes desafios que nós temos no PI, que a gente ainda não conseguiu avançar, é a interação das áreas, né? Porque eu fico pensando assim, ó, esse jogo, né, que vocês desenvolveram lá na computação o quanto o curso de psicologia talvez podia ter ajudado perfeito, na perfeito. formação disso a partir das necessidades né, daquele eh, Daquele demandante. Uh, nós tivemos lá dos resíduos sólidos né, na engenharia e aí assistindo agora eu aqui os PIs do curso de Direito foi proposta um projeto de lei que era sobre os resíduos sólidos e que aquele conhecimento lá da engenharia era importante para os alunos do direito poder fazer o projeto de lei. Então, o quanto é essa interação das áreas também ela é importante, porque é, são profissionais que, que para fazer uma solução, tem que conhecer as outras Exato, áreas. Exato, a né?
2: questão da multidisciplinaridade. Né? Eu posso citar outro exemplo no outro game, exatamente para os velhinhos, né? para os idosos. O que, que nós vamos fazer de um game interativo para o idoso? Bom, veio a demanda, obviamente, tirar eles do sedentarismo. Bom, através como? Um exercício físico. Eu disse, então, gurizada, vamos lá no pessoal do, dos educadores físicos verificar Sim, o que é. eles podem fazer, Perfeito. qual o tipo de exercício. Baseado nisso, você vai desenvolver o teu game. O teu game, eles ficam muito preocupados com o entregável, com o game final. Eu disse isso é uma consequência. É isso. A construção do projeto, a interação com as demais áreas, saber o que, que é essa demanda. Aí, aí que está o que é ganho forma. maior. Aí né? que está o ganho, exatamente é. isso.
0: E esse é o futuro, professora. Eu já ia perguntar exatamente isso. Quais são os, o futuro do, 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 dos projetos integradores? É essa interdisciplinaridade?
1: É o que a gente pensa, né? Assim, tanto que nós temos trabalhado assim, para os projetos acontecerem sempre na mesma noite, né? Agora, nesse semestre que vem, a gente abriu um pouco em função do uso de laboratórios que acabava as concentrando, né? Mas a gente, a ideia é isso, assim, digamos, todos os alunos do módulo 1, eles fazem o projeto na mesma noite, independente da área. Porque a nossa ideia é que na medida que os professores vão se apropriando também disso, eles consigam Conversar entre si e juntar, né? Poderíamos, por exemplo, nessa situação que o Paulo traz, ter lá, nesse desenvolvimento do game, alunos da educação física fazendo junto, um entrando com a parte do conhecimento uh, da área da educação física, o outro da área da tecnologia. Então, a nossa, a nossa ideia é que a gente consiga avançar para isso. Claro, naquilo que tem. Pertinência de ser, né? Mas acho que é algo que nós temos muito muitas condições de fazer enquanto universidade.
0: E é essa busca também que o Cereste vai fazer, buscar ainda mais esses desafios, esse filtro, como eu falei aqui em relação ao município de. Desafi... Trazer os desafios certos, talvez até pegando o gancho no que a professora Fábio falou aqui, uh, em relação aos, aos desafios corretos, instigar essa geração, talvez falte só isso, né? Potencial eles têm, só precisam ser desafiados da maneira correta, Patrícia.
3: É, o Sereste não vai parar, nós vamos seguir cadastrando desafios aí e construindo alguns desafios juntos, porque às vezes a gente imagina uma coisa, mas trocando uma ideia com os acadêmicos até. Opa! o caminho é outro, né, porque assim, também vamos pensar assim, fazendo um gancho do que vem sendo dialogado hoje aqui, é, nós verificava assim, pensando no mundo do trabalho, né, é, também a questão da formação profissional, que às vezes aquele acadêmico, né, seguia é, estudando, fazia sua graduação, sua pós-graduação, daqui a pouco um mestrado, às vezes um doutorado até, quando evoluía, né, mas sem muito contato com a realidade, né? E aí, muitas vezes, acabava é, tendo essa falta. Né? Nem todo curso tem estágios, né? Nem todo curso tem estágios. Então, a Unijuí já resolve esse, é. essa questão. E aí, as habilidades, né, que, a, que a Fabiana coloca muito bem, é, de identificar... Porque também, assim, quando eu vou trabalhar, né? E, e, que bom que eu consiga trabalhar em algo que eu gosto... Quando eu consigo, pensando até pela saúde mental relacionada ao trabalho, né? a promoção da saúde mental, quando eu consigo trabalhar naquilo que eu tenho habilidade, quando eu consigo colocar minhas habilidades em prol, né? do, do meu conhecimento e minhas habilidades junto, eu estou promovendo a minha saúde mental, porque eu me reconheço ali. Então, isso, a longo prazo, na formação e depois, né? é, é, é muito importante. Assim. Acho que até para ter profissionais assim, mais estruturados e mais sabendo o que querem, né? E identificando a partir do seu perfil, não só lá quando vai ser selecionado numa instituição para trabalhar, ele já identificando e tendo essa ajuda da universidade. Então, nós também como saúde do trabalhador, pensando também nisso, nos trabalhadores futuros, isso já é a promoção da saúde. Então, nós vamos seguir, sim, desafiando e construindo juntos, porque é também cuidando deles, de alguma forma, né? na sua formação.
2: E, Patrícia, tu colocaste muito bem assim, bah, e depois que eu terminei a minha graduação, né? a famosa pergunta que a gente comentava antes de uma entrevista de emprego, qual é a tua experiência? Não tem problema, eu pego aqui o meu, meu uhum, esquiva, a gente meu fala muito folha. isso, fala muito na computação o meu esquivo. Tá aqui está a relação de projetos que eu participei. Uhum. E tenho um resultado, Exatamente. né? Exatamente. <risos> Mas onde estão esses projetos? São acadêmicos? Não, eles estão na comunidade. Eles resolveram é. um problema de uma demanda. Uhum. Mas você teve essa ideia? Não. A partir de um problema, eu resolvi isso, eu e a minha equipe desenvolvemos o projeto X, Y e Z. Então, quer dizer que ao final de uma graduação, ele já tem uma experiência. Sem nunca ter, entre aspas, trabalhado. Não, ele desenvolveu projetos. É a realidade é que a ele realidade. vai encontrar, que tu assim. Isso. Lá fora o mundo é diferente, é, né? É diferente. Então, a gente trouxe o mundo para dentro da é. universidade. E né? uma
1: coisa que eu acho legal que nós não esquecemos de falar, né? Que são muitas coisas para falar. Mas uh, um dia nós, em, lá no, no HCI, inclusive no hospital, em função de demandas da universidade, eu comentava com uma uh, técnica de lá, né? Dizendo ah, nós estamos implantando a graduação mais. Expliquei o que, que eram os PIs. Né, daí ela disse assim, Fabiana, que bom, porque assim, ó, a dificuldade que eu tenho aqui no hospital é, eu recebo profissionais muito bons formados pela Unijui, mas como eles têm dificuldades de trabalhar em grupo. Uhum. Né? Tá. e aí eu acho que aparece algo que está ficando é outra muito coisa. nítido assim, ó, <risos> os desafi o desafio que é trabalhar em grupo nos projetos integradores, Exato. porque nós temos conflitos entre os Sim. alunos também, né? então eles têm que aprender a conviver, tem que aprender okay. que um talvez vai fazer mais que o outro,
0: a ideia a minha, a a minha eles... ideia não vai assim, ponderar ali, então a, ali, a gente
1: né? tem Sim. também incentivado uma coisa que é a autoavaliação, é eles autoavaliarem o desempenho de cada um no grupo, como que tem sido com o colega. Nós já tivemos que fazer, Douglas, círculos restaurativos entre os grupos assim, olha...
2: Gerenciamento de conflitos. De conflitos. <risos> Temos
1: que usar uma comunicação não violenta. Isso é Por, aprendizado, é né? É tudo, Nossa. mas esse é um grande aprendizado Nossa. porque assim, ó, é aquilo. Tem estudantes que vêm à faculdade toda, eles sentam na sua classe não não, não dividem é. nada com ninguém, não interagem. Então, assim, ó esse também, essa habilidade essa atitude, né? Porque isso é comportamental, assim, né? De você aprender a trabalhar em grupo. O projeto integrador tem feito isso e eu acho que reflete também depois lá no mercado de trabalho. É, totalmente. E
3: ainda aprender a resolver os conflitos, isso também é promover saúde, isso. Porque é, é, é já já entendendo que dá para resolver os conflitos.
1: Exatamente. Né? É começa, o dia a dia, também, é né? dia, -a -dia <risos>
3: né? Todos temos, né? É. Então aprender que dá para resolver.
0: É, isso é uma coisa que não muda é que as pessoas vão trabalhar com outras pessoas, Exato. não importa a área que for. Secretário, a partir do olhar do município, onde ou o, o que, que precisa melhorar ainda, evoluir, vou usar essa palavra, evoluir dentro dos projetos
4: integradores? Eu acho que a gente está numa evolução em conjunta, né? Focar na demanda que a gente tem, a necessidade de propor o projeto. Acho que isso cada vez fica um pouco mais claro, né? Para conhecendo também um pouco do professor, da turma, as engenharias, enfim, eu falo da engenharia por, por ser um pouco da área, né? Mas, enfim, tu vai criando a demanda mais assertivamente. Né? Então, eu acho que uh, é necessário a gente continuar. Nós, como poder público, a gente uh, necessita isso. É um, é um, já é um agradecimento aqui de poder uh, propor soluções e, e não ficar só no papel, porque já é, um, uh, já é uma... Uma interação que a gente tem, mas poder aplicar agora. Né? A gente tem esse desafio de tirar do papel e fazer aplicar juntamente com esses profissionais que já, já são no mercado de trabalho. Né? Eu participava ontem também da Mostra do Conhecimento, onde trabalhava aí a Agenda 2030, que para nós é o norte, que a gente tem aí para todas as áreas, né? os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Muito trabalhado aqui na Unijuí, mas a gente conhece pouco fora, né? a comunidade precisa saber isso. E tu via lá alunos de quinta série da EFA uh, propondo soluções para o saneamento básico, sabendo todo o mapeamento onde a rede já passou, toda uma discussão de tratamento de água da quinta série. Uhum. Entende? E ao mesmo tempo alunos do nono ano já, também com propostas de eh, cidade sustentável, energias renováveis, né, tecnologias, isso já na escola. E, e a gente vem para a universidade já dando continuidade a isso, né? então é, que a gente possa aí trazer mais desafios, porque a gente tem muitos desafios como é, poder público, como a Secretaria do Meio Ambiente, e que a gente possa, em conjunto com a universidade, eu acredito muito nisso, é, é, sou também da, da área acadêmica, é, propor soluções é, conjuntas. Né? Eu acho que é, que é fundamental.
0: Eu guardei esses minutos finais aqui porque eu sei que tem muitos agradecimentos. Todos aqui mencionaram que precisam agradecer e eu queria que a professora Fabiana começasse falando porque eu, eu acho, e daí eu estou emitindo uma opinião, que os projetos integradores foram revolucionários aqui. Eles surgem num momento pandêmico, num momento de reinvenção da instituição e estão transformando a realidade. Eu acho que esse é o maior papel que uma universidade comunitária tem. Professora, palavras suas para os agradecimentos em relação aos projetos integradores.
1: É, eu acho que assim cada um do, dos três colegas aqui das, da, da mesa né, representam uma grande parte das equipes que merecem ser uh, agradecidas. Né? Então, assim, em nome do professor Paulo, assim, eu quero agradecer a todos os professores que estão assumindo o desafio de trabalhar os projetos integradores. Né? A gente, infelizmente, não consegue conversar com todos, o dia a dia nos, nos consome, né? mas agora que, enquanto a gente está a gente vai dizendo, ah, tô, estou ouvindo o Rizoma, né? E a gente vê assim, ó, como as pessoas, embora assim, ó, no início, foi, foi tumultuado, né? Paula, assim, pá, mas será que vamos fazer? Será que isso vai dar certo? E a gente não vai dar, a gente vai... E a gente vê assim, ó, que nós temos excelentes profissionais dentro da universidade, sabe? Eu sinto muito orgulho de fazer parte da universidade, porque a gente vê que os professores, não, é para fazer, então nós vamos fazer, né? E, e assim, de um semestre para o outro, a a gente vê que um uh, vê, ah, não, mas o Paulo fez isso lá no PI dele, então agora no meu eu tenho que também fazer, né? E, ou não fazer, né? Ou não fazer, ou saltar fora. Mas assim, então assim, agradecer imensamente os nossos professores, coordenadores de curso que estão junto conosco compraram esse desafio. Uh, os demandantes, né? E aqui o Yuri representa, assim, ó, meu Deus, acho que a gente fez uma parceria muito boa com o poder público em todas as instâncias, né? As secretarias, os demais órgãos, as secretarias estaduais também a gente fez, os municípios vizinhos de Juí a gente fez com vários, né? Está fazendo, então, Catuípia, Augusto Pestana. Então, assim, ó, a, a gente eh, tem demandantes que realmente. Uh, valorizam né, o nosso trabalho e a gente tentar ao máximo também não decepcioná-los, né? Uh, e também empresas uh, privadas, né? Que também estão trazendo desafios, estão vendo ali uma possibilidade também de resolver o seu problema que talvez não conseguiria. E os mentores, né? Eu acho que são a é, é a essência disso, porque os mentores eles acabam uh, trazendo voltando um pouquinho para a universidade, né? Mas também uh, contribuindo com aquele que está em formação. Então, uh, muitos dos mentores são demandantes, né? Como é o caso do Sereste, mas às vezes não são. Os nossos alunos da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, também estão sendo mentores. Então, assim, são, são vários links que a gente conseguiu fazer, né? E a gente só tem a agradecer a disponibilidade né, de vocês e, e estar aqui ouvindo isso, né? Uh, só nos dá a certeza, assim, de que a gente está num caminho bastante promissor, eu acredito. Uh, temos sempre muitos desafios, né? Viver no século XXI é desafiador. desafiador. É, mas uh, a gente vai em frente e, e pensando sempre em qualificar isso tudo.
0: Professor Paulo, palavra sua também para os agradecimentos em relação aos projetos integradores. Obrigado, Douglas. Agradecer
2: a ti, né, por oportunidade que a gente consiga falar sobre esse importante assunto que é o PI. E inevitável, né? É um prazer conhecer a Patrícia, não conhecia. O Yuri já é velho parceiro nosso aí, então a gente conhece. em nome de vocês, agradecer a todos os mentores. Eu acho que sem vocês, a gente já falou isso, a gente está sendo redundante, mas assim, ó, a participação da mentoria é fundamental na estruturação de um PI o famoso assim, deixa que os outros falam. Não ouçam só o professor, ouçam os profissionais que estão aí fora, na comunidade, estão gerenciando os problemas. Mostrem as soluções para essa mentoria e eles vão conseguir dar um retorno, vão dar o famoso feedback para vocês. E também eu não poderia deixar de nominar, eu peço permissão para falar do Paulo, da, da, eu estou falando da minha equipe que me assessorou lá, meus mentores na PAI, né? o Paulo Valença o Adel, a Jamelle, a Vanessa, a Laone, que foram pessoas incansáveis. Eu sempre brincava, assim, pessoal, porque sabe que uh, alunos de computação, especialmente na área exatas, eles não dormem, né? Então, assim, ó, <risos> tento, pelo menos, depois da UMA, não mandar o WhatsApp para os mentores de vocês. Esperam até amanhecer, mas de forma incansável. Tinha as visitas, todos fizeram. E, para finalizar, também agradecer a essas pessoas chamadas alunos de PI, né? É. Que aceitaram esse desafio, foram para fora da universidade, fizeram visitas em locos, fizeram levantamento e resolveram um problema. Botaram a cara a tapa, como a gente fala. E geraram toda essa experiência que eu tenho, tenho certeza que foi muito gratificante. Então, a, a todas essas pessoas, meu agradecimento.
0: Patrícia, Celeste também. Com certeza tem pessoas lá que merecem ser mencionadas aqui para esse agradecimento.
3: Exato. Quero agradecer muito, muito meu time lá, nossos colegas do Sereste, né? Uh, nosso assessor jurídico, Carlos Renato, que fez a mentoria para o grupo dos motoboys. A técnica de enfermagem, a Graciele. Né, que fez a mentoria também, a Elisabeth, nossa enfermeira do trabalho, a fisioterapeuta Luciane, eh, que cuidou do grupo dos, dos agentes comunitários de saúde, e o Cristiano, nosso médico do trabalho também, que, que também orientou o pessoal que fez o trabalho para o SAMU. Eh, cada um carregou seu grupo assim, né? realmente assumiu a mentoria, eh, foi referência né? e, e, e esteve disponível em diversos horários, seja para atender pessoalmente, ou online, reunião virtual, ou e-mail, WhatsApp, né, e agradecer muito, muito, muito aos professores, né, que acompanharam os grupos, e aos acadêmicos que toparam os nossos desafios, sejam nesses ultim, desses últimos três semestres, né, não só de agora, e os de agora, assim, inclusive, é, lembrar, né, tem acadêmicos, assim, que por exemplo eu fui junto né fazer as entrevistas né para os frentistas é... Os acadêmicos, As meninas lá passando frio, né? Na BR, uh, se encolhendo, porque é muito frio. Então, também tendo, já sentindo na pele, assim o que, que é o real do trabalho. Literalmente né? na pele. Literalmente <risos> na pele. Então, assim, muito bacana. A gente cresceu junto, a gente aprendeu junto com eles. Foi muito bom. E eu espero, assim, ter continuidade, que a gente consiga. E também articular com outros cursos. Sim. Acho que durante os projetos, sempre a gente identifica ficou a necessidade de ter ajuda de outro uhum. curso. Então, que bom que vai ter essa possibilidade de se articular que acho que vamos crescer muito mais.
0: Secretário Yuri, seus agradecimentos também lá para o pessoal que está envolvido nos projetos integradores dentro da Secretaria do Meio Ambiente.
4: É, um agradecimento especial ao Unijuí por ser tão inovadora e pioneira nessa mudança, né, desses novos é, tempos aí, tanto de transformação da educação. Uh, agradecer toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente por estar integrada com isso. É, em nome daí da, da Joyce, que também é professora da universidade, que nos traz sempre a demanda e essa proximidade. Né? Nós temos diversas pessoas para agradecer, especialmente também até o prefeito, que esteve junto com os projetos. Ele veio para cá, discutiu. né Então, está tá também sempre é, aberto em novas soluções e como a gente está integrado na vontade de fazer ah, a nossa cidade a nossa região se desenvolver de uma forma conjunta, né? então a gente unindo esse esforço e é por isso que a universidade é tão importante agradecer aí ah, os cursos de engenharia, professor Maurício que sempre receptivo atencioso né? pra gente conseguindo ah, alinhar aí as áreas de saúde veterinária, que a gente teve um, um excelente trabalho de campo aí, junto com eh, protetores e animais animais, é, situações que é difícil às vezes tu chegar naquela, naquela propriedade e ver uma situação que a gente é, é difícil é trabalhar, mas os alunos foram é, excepcionais, tiveram sempre engajamento, a próprio grupo de mentoria, é, sempre questionando e, e não tem hora, né? A gente está sempre disposto aí a trocar, a trocar informações e nos auxiliar. Que o desafio é enorme, mas acho que com com essa união a gente vai conseguir resolver bastante. Situações.
1: Viu, Paulo, uma brincadeira. A gente tem que achar uma maneira de programar o WhatsApp para enviar <risos> só as 8 da manhã. É, boa,
0: né? é, é mais um desafio. É, Colocar... Esse é um aplicativo que Colocar de... em modo de silêncio, É,
1: cara. meu Deus.
0: Muito bem. E eu quero fazer o um agradecimento aqui, como Rádio Nugir para todos os participantes desse rizoma muito legal que a gente fez aqui. O professor Paulo Sérgio sausen que é professor. Da, de informática, mestre em informática o doutor em engenharia elétrica, professor aqui das disciplinas de projeto integrador a vice-reitora de graduação da UNIGI, professora Fabiana Facinetto, que mais uma vez aqui participa do Rizoma falando desse assunto a Patrícia Feldo Entorma, graduada em psicologia, especialista em gestão de pessoas e coordenadora do Sereste Missões, aqui com sede em e mentora também dos projetos integradores e o secretário uh, de meio ambiente do município Yuri Pilição, que também é mestrando no programa de pós-graduação em energia e Sustentabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina e mentor também dos nossos projetos integradores aqui da Uniju. Muito obrigado a todos por terem participado aqui do Rizoma, que fica por aqui. Semana que vem tem mais o último Rizoma desta temporada de, de, do primeiro semestre de 2022. A gente segue com a programação aqui da Uniju FM.